0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leone Gele und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielen Dank für eure Feedbacks zu der letzten Folge, die sich vor allem an alle gerichtet hat, die in irgendeiner Form leiten oder Teil einer Gruppe sind. Wie man andere motiviert, ist tatsächlich ein wichtiger Skill. Wir können ja nicht immer alles selber machen. Also es das heißt, manchmal muss man andere für die eigene Sache begeistern können und ich habe gemerkt, das beschäftigt mehr von euch, als ich es gedacht hätte. Also danke für eure Feedbacks, das hilft mir immer sehr, damit ich auch Themen anbiete hier, die euch wirklich was bringen. So, heute sprechen wir über, du hast es vielleicht den Titel schon gesehen, die Neinsager, die VerhindererInnen, die EnergiesaugerInnen, die Menschen, die generell zu allem eine negative Haltung haben und die uns dazu bringen, Dinge wieder aufzugeben, an denen wir eigentlich Freude haben oder einfach generell schlechte Stimmung verbreiten. Dass ich diese Folge aufzeichne, verdankt ihr Viola. Sie ist eine aktive Zuhörerin. Ich kenne sie nicht. Sie hat mir über Instagram geschrieben und hat mir nämlich nach der Folge von letzter Woche ähm, hat sie nachgefragt, wie man denn mit Menschen umgehen kann, die einfach partout nicht mitmachen wollen. Also sie hat sich das angehört, was ich da gesagt habe. Sie ist, ähm, leitet ein kleines Team, so wie ich es verstanden habe. Liebe Grüße an dieser Stelle, Viola, vielen Dank, dass du mir diese Nachricht geschickt hast und auch so offen warst. Und sie hat gemeint, sie habe in ihrem Team so jemanden, der einfach immer alles von der negativen Seite sieht, immer eine Bedrohung wittert und damit auch für schlechte Stimmung sorgt und hat sich gefragt, ja, was sie denn da jetzt ganz konkret machen kann. Und das hat mich zur Überlegung gebracht, dass das ja nicht nur ähm, im Büro geschieht, sondern eben eigentlich auch in unserem ganzen Leben, dass solche Menschen können wir in der eigenen Familie haben, im Verein, überall ta- begegnen uns diese. Und wie können wir eigentlich mit denen umgehen? Wir können uns ja nicht immer wegschließen und davon rennen. Also was kann helfen? Darauf werde ich in dieser Folge eingehen. Heute gibt es in vielen Kreisen, vor allem auch so in dieser spirituellen, aber auch in der Coaching-Szene, die Haltung, dass man mit jedem Menschen zurechtkommen kann, wenn man nur genug an sich selbst arbeitet. Also so quasi der andere triggert halt das bei einem an, woran man gerade arbeiten sollte. Diese Haltung teile ich nicht. <lacht> Nichts gegen diesen Punkt, ich, ich weiß schon worauf das hinausla- hinauslaufen soll und das kann natürlich auch stärkend sein. Grundsätzlich gibt es Menschen, die uns auf Themen hinweisen, die für uns wichtig sind und es ist auch nicht die Lösung immer wegzurennen, das ist sicher keine gute Idee, also es das heißt, es gibt Menschen, die uns einfach vielleicht konfliktfähiger machen oder an denen wir uns abarbeiten und abrackern können, um vielleicht auch mal einzustehen für uns selber. Aber es gibt in unserer Gesellschaft eben auch Menschen, die einen negativen Einfluss auf andere haben, die manipulieren, intrigieren, hintergehen und es wirklich nicht gut meinen. Und ich finde, das dürfen wir auch mal aussprechen. Also Wo Licht ist, gibt es eben auch Schatten und ich sehe absolut keinen Mehrwert darin, sich dieser Thematik zu verschließen und einfach zu sagen, ja, im Grunde sind ja alle gut. Ich muss nur das Gute finden und dann kommt schon alles gut. Ja, natürlich du kannst auch in ein buddhistisches Kloster ziehen und dann hast du dieses Problem ziemlich sicher nicht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber was meine Erfahrung ist, manchmal geht es echt darum zu erkennen, okay, das tut mir nicht gut, was sind meine Möglichkeiten? Natürlich kommen wir alle unbescholten zur Welt, auch davon bin ich sehr überzeugt. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine grenzenlose Optimistin bin und auch im Grunde an alle guten Eigenschaften der Menschen immer glaube, aber es kann einfach Umstände oder Erlebnisse geben, die bei bei gewissen Menschen zu einer negativen Entwicklung führen. Die Gründe dafür sind vielfältig und ich habe aufgehört zu versuchen, Erklärungen dafür zu finden, warum sich jemand wie ein Arsch verhält. Mehr dazu später in dieser Folge. Anfang Jahr, vielleicht ein kleiner Hinweis, Anfang Jahr habe ich eine Episode aufgenommen, in der ich erkläre, warum uns andere krank machen können. Ich glaube, das ist Nummer 50 oder 51 und darin spreche ich auch über Narzissten, Egomanen und wie die genau sich verhalten, warum das eben genau einen negativen Einfluss auf uns haben kann. Also das kannst du dir gerne nochmal anhören, wenn du hier neu bist. Denn heute gehen wir einen Schritt weiter. Beide Folgen ähm, schließen sich gegenseitig nicht aus, also das heißt, du musst jetzt nicht Stopp drücken und erst die andere Folge hören, sondern du kannst auch diese Folge erst hören und dann die andere, einfach als kleiner Hinweis. Aber es könnte ein, ein, wie sagt man denn dem, ein Add-on sein, sagt man doch heute, ein Zusatz. Naja, egal, du weißt, was ich meine. Mit dieser Folge zeige ich dir die verschiedenen Varianten von Toxic People, ich spreche darüber, warum wir beginnen an uns zu zweifeln, wenn sie auftauchen oder warum wir uns für Themen, die sich gerade noch richtig toll angefühlt haben, rechtfertigen oder sie sogar aufgeben. Mein Ziel mit dieser Folge ist erstmal, dass du merkst, wenn jemand dir nicht gut tut und dann in einem zweiten Schritt stelle ich dir verschiedene Varianten vor, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Denn ich will, dass du deinen Plan umsetzen kann, kannst, dass dein Team eine Top-Performance abliefern kann, wenn du das möchtest und vor allem, dass deine Vision wahr wird und du nicht von Nörglern, Narzissten, Egomanen und Neinsagern aufgehalten wirst. Das, was ich hier sage, eignet sich für dich natürlich im Business-Kontext wie so oft, aber eben auch in jeder Lebenslage. Also gleich werde ich dir mal ein paar verschiedene Varianten von Toxic People vorstellen, eine Auswahl geben, auch wie die so agieren, kurz beschreiben. Und wenn du jetzt merkst, dass dir eine Person direkt ins Gedächtnis kommt, während ich spreche, dann schreib dir doch ihren Namen, seinen Namen auf, vielleicht später auch direkt die passende Lösungsstrategie dazu. Also einfach so ein kleiner Hinweis kannst du gerne machen. Natürlich gibt es Menschen, die allen verschiedenen Varianten entsprechen, die jetzt vielleicht nicht nur zu einer Kategorie gehören. Ich habe vier Kategorien für mich entschlüsselt in den vielen Jahren in Büros und anderen tollen Gesellschaftsgruppen, in denen ich mich bewegt habe. Die werde ich dir gleich vorstellen. Aber natürlich können Menschen auch allen Gruppen angehören oder zweien von vieren. Du wirst es sehen. Okay, es ist so, dass im Moment in, auf ganz vielen Plattformen über Narzissmus gesprochen wird, darüber, wie du dich zurückziehen kannst, wie du dich schützen kannst, auch über Traumaarbeit, wie du mit Trauma umgehen kannst. Und an dieser Stelle, bevor ich jetzt einsteige, ist es ganz wichtig zu sagen, ich kann in dieser Podcast-Folge natürlich keine Traumas auflösen. Es geht mir erstmal darum, darum habe ich es auch vorhin so gesagt, dass du es überhaupt erkennst. Dass du merkst, ah, okay, da gibt es einfach jemand, der ist ein bisschen verantwortlich dafür, dass ich immer wieder meine Pläne abbreche. Und Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung aus meiner Sicht. Also das heißt, in dem Moment, wenn du es erkennst, kannst du es identifizieren und eben auch entsprechende Strategien anwenden. Wenn du aber merkst, hey, das geht über das hinaus, was sie hier spricht, dann entweder melde dich bei mir oder such dir Hilfe. Denn es gibt echt auch Spiralen, in denen man reingeraten kann, die sehr ungut sind. Und von denen ich auch weiß, dass es sinnvoll ist, wenn man das nicht alleine macht, wenn du dir Unterstützung holst und ähm, gemeinsam mit jemandem aus dieser Situation aussteigst. Ist mir ganz wichtig, das hier zu sagen. Ich bin Coach, ähm, ich bin keine Psychologin und auch, ähm, möchte auch nicht zu tief in dieses Thema so mit rein. Okay, jetzt gehen wir zurück ähm, an den Punkt, an dem ich vorhin aufgehört habe. Ich werde dir nämlich jetzt vier der... Ja, wie, wie sage ich denn dem? Vier Figuren sind das eigentlich für mich. Ich werde dir die vier Figuren mal vorstellen, die ich so identifiziert habe. Und ich gebe dir auch direkt so ein kleines Beispiel dazu, wie die sich verhalten. Und wie gesagt, vielleicht fällt dir jemand ein und du kannst es direkt zuordnen. Die erste Figur, die ich kenne und der ich ganz oft begegnet bin, die ist, auch, die ist weit verbreitet, sind die sogenannten Zweifler oder Zweiflerinnen oder wie ich sie nenne, die Negativen. Also das sind Menschen, wenn du ins Büro kommst oder an deinen Arbeitsplatz oder in, in, zu einer Feier, was auch immer, und du, du leuchtest, weil du hattest gerade eine tolle Idee, du bist gerade kurz vor der Umsetzung, und das sind so die Menschen, die in dem Moment dich fragen, bist du sicher? Ist das das Richtige für dich? Und die dann erstmal alle Gefahren aufzählen und wirklich alle <lacht> und immer hinterher noch sagen, also es ist ja deine Sache, aber ich würde jetzt und beachte noch, ich habe gehört von meiner Nachbarin, dass diese und diese Thematik ist super gefährlich. Das würde ich auf keinen Fall machen. Also es sind so Menschen, die ich mache vielleicht kurz das, das gegenteilige Beispiel. Wenn mir jemand erzählt, ich habe einen neuen Job und ich freue mich riesig, dann bin ich die, die Konfetti schmeißt, weil ich freue mich unendlich. Aus irgendeinem Grund hat ja die Person vielleicht einen neuen Job angenommen. Der Zweifler oder Zweiflerin, die sagen in so einem Moment, ach, also von der Firma habe ich gar nichts Gutes gehört. Da würde ich mich in Acht nehmen. Kennst du den XY? Von dem musst du dich komplett fernhalten, der ist gefährlich. Also, es sind so Menschen, mit denen, da, da merkst du schon, wie das Licht ausgeht. Also, du leuchtest, strahlst, dein inneres Feuer brennt und die kommen mit dem Kübel Wasser und überschütten dich. Das sind so die Zweifler. Kennst du sicher auch. Ist dir vielleicht jetzt auch jemand eingefallen. Dann gibt es die zweite Gruppe. Das sind die sogenannten Neinsager. Das sind Menschen, die sind anti, die sind immer im Protest, die sind gegen alles. Die haben auch sehr viele Feinde. Also das sind Menschen, die sagen, wenn du ihnen einen Vorschlag machst, erstmal Nein. Das finde ich nicht das Richtige. Ich fühls nicht. Ich wills nicht. Oder noch noch viel Extremer, sie sagen nichts, verschränken dann so die Arme und werden fast schon drohend. Also sagen dann, also wenn du das machst, dann werde ich diese und diese Konsequenz ergreifen. Das sind die sogenannten Neinsager, die verhindern Jedes Projekt, die sprengen Gruppen wirklich aktiv, weil es dann einfach gar nicht mehr geht, die blockieren. Also die stellen sich hin wie ein Stier und sagen, ich gehe nicht weiter, keinen Schritt, ich bin nicht einverstanden. Kennst du vielleicht auch. Die sind manchmal gar nicht so einfach zu identifizieren, manchmal sind, sagen sie das Nein auch einfach eine völlig andere Art, sind dann einfach nicht mehr erreichbar oder nicht mehr greifbar, aber das sind einfach die, die nicht mitmachen. Ich würde sagen, in dem Beispiel vorhin von Viola, das ist ein klassischer Neinsager, der einfach dagegen ist. Aus Prinzip, denn er will keine Veränderung. Okay, dann gibt es eine Kategorie, das ist Kategorie Nummer drei, das sind die aggressiven Und hier gibt es zwei Varianten von diesen Aggressiven und zwar sind das die Passiv-Aggressiven und die Aktiv-Aggressiven. Und die sind natürlich, sagt der Name auch schon, nicht zu unterschätzen. Also das sind Menschen, die echt aus der Angst heraus agieren und die ganz aktiv oder eben auch passiv, ich erkläre gleich den Unterschied, andere Menschen angehen, weil sie einfach aggressiv sind, weil sie eine in sich einen Zorn tragen, weil sie sauer sind, was auch immer oder weil sie glauben, sie müssen sich wehren, weil ihnen sonst Unrecht getan wird und sie handeln aus einer Aggression heraus. Die aktive Variante hast du sicher auch schon erlebt, das sind Menschen, die wahnsinnig laut werden, die ausfällig werden, die sich nicht beherrschen können, die Vielleicht entschuldigen Sie sich hinterher, kann es geben, aber im Grunde einfach Ihre eigene Emotion über andere drüber schütten. Also, das heißt, Sie sind mit etwas nicht einverstanden, fühlen sich bedroht, in eine Ecke gedrängt und die Lösung ist: Ich werde maximal aggressiv. Ich werde laut, ich beschuldige andere, ich beschimpfe andere. Also, es ist hochtoxisch und natürlich in einem Team ganz schwierig. Die Passiven, und darum möchte ich auch unbedingt den Unterschied erklären, die sind nicht so leicht zu erkennen. Es gibt passiv-aggressive Menschen, das sind so die, die reagieren dann vielleicht eher so mit, mit aktiver Enttäuschung. Die geben einem so das Gefühl, ich bin echt enttäuscht von, von dir. Was du mit mir gemacht hast, ist echt nicht in Ordnung. Also die werden nicht laut laut. Aber die geben dir so unterschwellig die, unterschwellig die ganze Zeit das Gefühl, sie müssen sich eigentlich gegen dich wehren, weil du bist nicht in Ordnung und du bist auch der Grund, warum sie sich schlecht fühlen oder warum mit ihnen etwas nicht stimmt oder für sie etwas nicht stimmt. Du bist der Grund. Das ist passiv-aggressiv, es sind auch oft so zynisch. Also Das heißt, kommen dann Sprüche, sehr unpassend vielleicht manchmal auch, aber immer so vielleicht mit einem Lächeln hinterher. Aber die leiden, also denen geht es echt nicht gut und das hat richtig viel mit dir zu tun. <lacht> das ist Kategorie Nummer drei. Also das sind die, die handeln schon, das sind schon die, die, die wollen ihre Aggression auch weitergeben. Und dann jetzt die vierte Kategorie, das sind die Intriganten. Also das sind die, die echte Intrigen spinnen. Wir sagen das immer oft, dass das eher Frauen sind, das ist aber überhaupt nicht wahr. Also ich habe sehr viele sehr intrigante Männer auch erlebt in meiner ganzen Arbeitskarriere in Teams unterschiedlichster Art. Das sind Menschen, die wollen dich generell für ihre Zwecke einsetzen. Die wollen jetzt nicht, dass du deinen Plan verfolgst, sondern sie wollen, dass Teil ihres Plans bist und wenn du nicht mitmachst, hintergehen sie dich und suchen sich einfach Verbündete rund um dich rum. Also sie versuchen eine Intrige zu spannen, da wird dann auch gelogen, da werden dann ähm, Situationen aufgebauscht und and- oder anders zusammengeknüpft, da also wird dann komplett aus dem Kontext wird irgendwas äh, verbunden miteinander. Dann, dann soll es dann gegen dich verwendet werden. Und das sind so die Intriganten, sind so die, die sind gar nicht so greifbar oft wie Fische, ganz glitschig, die agieren hinten rum ganz oft und das, die geben dir einfach so das Gefühl, ja du wolltest ja nicht, du wolltest ja nicht mit uns. Also du, das bist ja selber Schuld. Ich habe dir ja ein Angebot gemacht und du wolltest das nicht. Du willst jetzt nicht mit uns im Büro die ganze Zeit Klatsch und Tratsch machen. Ähm, jetzt halt, mache ich halt Klatsch und Tratsch über dich. Oder wenn es wirklich um Karriere geht oder um Weiterentwicklung oder um ein Projekt, das umgesetzt werden soll, dass du einfach auf einmal ausgeschlossen wirst aus einer Projektgruppe oder dass versucht wird, dich auszuschließen. Okay, das sind die vier Gruppen. Also die Zweifler, die Negativen sind das. Dann die Neinsager, das sind die, die alles verhindern. Dann gibt es die Aggressiven, das sind die, die echt äh, andere angehen, auch Mobbing betreiben. Und dann gibt es die intriganten ähm, die hintenrum agieren. Das ist natürlich auch eine Form des Mobbings sein kann. Also generell. Wichtigster Punkt. Alle Gruppen sind mehr oder weniger leicht zu erkennen. Es gibt natürlich die offensichtlich Aggressiven oder die, die, die wirklich immer Nein sagen oder die, die wirklich immer zweifeln, die erkennst du gleich. Aber oftmals erkennen wir das Gift nicht auf den ersten Blick. Ich habe... Super angenehme, erfolgreiche, lustige Menschen kennengelernt, bei denen ich zwar immer vielleicht irgendwie ein komisches Gefühl hatte und jetzt nicht das Gefühl hatte, wir müssten beste Freunde sein, aber die ich als nett bezeichnet hätte und bei denen ich erst so bei der zweiten, dritten Begegnung gemerkt habe, okay, du agierst gar nicht nett, du bist nicht ehrlich. Oder ich merke einfach, dass das hier nicht funktioniert. Meine Idee wird hier eher klein gemacht als groß und es geht mir hier nicht darum, völlig egozentrisch zu sein, dass immer das durchgesetzt werden muss, was ich will, überhaupt nicht. Ich meine damit den Kübel Wasser. Also dass ich ähm, eine tolle Idee habe und ähm, anstatt, dass wir darüber reden und brainstormen und das weiterentwickeln oder eben es einfügen in die Idee eines anderen, aber völlig aus dem Positiven heraus, wird es eigentlich eher abgelöscht und, nach, und, es, und Frustration ausgelöst. Viele ähm, in diesen Gruppen sind natürlich Narzissten, äh, wenn du dich mit dieser Thematik schon mal auseinandergesetzt hast, ist aber gar nicht unbedingt zwingend. Ich finde diese ganzen offiziellen Brandings extrem anstrengend. Wer ist jetzt ein Narzisst, wer ist ein Egomane, wer ist was? Ich glaube, darauf möchte ich auch hinaus, darum sind es bei, bei mir eben so die Zweifler, die Neinsager, die Aggressiven, die Intriganten. Eigentlich geht es mir viel mehr darum, dass du anfängst, sie zu erkennen. Ich erkenne für mich ganz schnell, wenn mir jemand nicht gut tut, wenn ich anfange, an mir zu zweifeln nach einer Begegnung. Wenn es sich auf einmal alles völlig kompliziert anfühlt. Wenn ich merke, ich fühle ich mich energielos und ausgebremst. Ich, hab, ich möchte eigentlich schlafen. Es macht mich richtig müde. Oder ich bin sauer, richtig aufgeladen. Dann habe ich so eine Person getroffen. Also das heißt... Ähm, es sind meistens Menschen, die sich nicht für uns freuen, die uns eher signalisieren, dass wir eine Last für sie sind oder die uns ihre Lasten aufladen. Das sind Menschen, die generell eher die Welt negativ sehen, eher Schwierigkeiten immer sehen und immer auf diese Thematik auch fokussieren. Und bitte verstehe mich nicht falsch, gerade im aktuellen Weltgeschehen, ich sehe auch Schwierigkeiten, ich sehe auch dass jetzt vielleicht eine Zeit auf uns zukommen könnte, die anstrengend werden könnte. Sehe ich alles auch. Es geht mir nicht darum, das irgendwie wegzudiskutieren. Überhaupt nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, es bringt nichts, wenn man dann gar nichts macht sondern ich bin der Überzeugung, es bringt, wenn sehr viel bringt es, wenn wir uns in Schwung halten, wenn wir Lösungen suchen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir in, uns in einer guten Community, in einem guten Team engagieren können, wenn wir gemeinsam als Gruppe etwas erreichen können und Ziele und Visionen umsetzen, auch in Zeiten, in denen es vielleicht gerade nicht so einfach ist. Einfach, dass du weißt, in welchem Kontext das zu sehen ist, was ich hier sage. Okay, reden wir über Strategien. Und natürlich habe ich hier auch wieder verschiedene Punkte aufgearbeitet. Jetzt ist mir ganz wichtig, ich sage jetzt unterschiedliche äh, Vorgehensweisen und unterschiedliche Thematiken, wie du damit umgehen kannst. Vorhin vielleicht ist dir direkt eine Person in den Kopf gekommen, dann nimm die als Beispiel, aber es kann natürlich auch sein, dass das eine jetzt beim, bei der einen Person eher das Richtige ist und das andere bei der anderen. Du bist eine erwachsene, selbstwirksame, Person und eben auch Expertin oder Experte in deinem Leben. Also nimm das, was zu dir passt. Das sind jetzt einfach Varianten, wie ich in solchen Situationen agiere und mit eben genau diesen Menschen umgehe, sodass ich mich nicht wegschließen muss. Okay, Schritt Nummer eins. Das habe ich mir echt angewöhnt. Nach jedem Kontakt, vor allem mit Menschen, die ich jetzt nicht, zu meinem innersten circle, ähm, äh, oder nicht in meinem innersten circle habe, nach jedem Kontakt frage ich mich, wie fühle ich mich jetzt? Wenn ich nach dem Kontakt schlechte Stimmung habe, friere, manchmal friere ich richtig, verspannt bin, angespannt, wenn ich merke, ich fühle mich richtig schlecht, ich bin energielos, dann stimmt was nicht dann stimmt in dieser Beziehung zwischen mir und dieser Person etwas nicht. Das ist Schritt Nummer eins, erkennen. Beginnen dir anzugewöhnen, wann verspannst du dich, wann ziehst du vielleicht die Schultern hoch oder wenn jemand das Büro betritt und du, du merkst, ich, ich fange an zu frieren, ich möchte eigentlich ein Pullover anziehen. <lacht> Klingt jetzt schräg, aber hat schon was. Acht mal drauf. Oder auch, wo du merkst, wenn ich den oder die getroffen habe, dann bin ich danach einfach immer so sauer. Richtig geladen, aggressiv. Einfach mal beginn, mal dich selber zu analysieren und deine Kontakte einfach aktiv wahrzunehmen. Punkt Nummer zwei. Und wenn du nur die zwei Punkte ausführst, wird sich schon so viel verändern. Hör auf, dir zu überlegen, warum diese Person sich so verhält. Du würdest das nie machen, also wirst du die Gründe nicht verstehen können. Und das musst du auch nicht. Ich habe echt unglaublich viel Lebensenergie damit verschwendet. Versuchen herauszufinden, warum sich jemand, und ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es jetzt nochmal, warum sich jemand wie ein verdammter Arsch benimmt. Du musst es nicht verstehen. Du kannst einfach für dich merken, jetzt ist eine Grenze überschritten, es stimmt für mich nicht und du musst die andere Person nicht verstehen. Ich sage explizit, musst, wenn du die Energie hast, aber ich sage gleich noch was dazu, wenn du die Energie hast und du möchtest nachfragen, hey, warum machst du das? Kannst du das tun? Aber du musst es nicht. Meine Erfahrung ist, dass es uns nicht weiterbringt. Du musst nicht verstehen, wenn sich jemand echt schlecht benimmt, Andere runterzieht, schlechte Stimmung verbreitet. Du musst es nicht zwingend verstehen. Mir ist natürlich völlig klar, dass gerade wenn du aktiv mit so einer Person konfrontiert bist, dass das nicht die Lösung ist. Aber ich möchte dich trotzdem von der Hirnerei und Grüblerei befreien, denn es bringt nichts. Jetzt kommen die Punkte, was kannst du machen? Aller, aller, allerbester Punkt. Mach klare Ansagen. Zu solchen Menschen mach klare Ansagen, lass dich nicht in ein Gespräch verwickeln. Sag, wie du es willst und schau, dass du mit solchen Menschen kurze Treffen hast. Am besten sagst du direkt, wann du den nächsten Termin hast, wie lange du Zeit hast und dann machst du eine klare Ansage, was du jetzt möchtest, was du brauchst. Vielleicht ist das in einer Arbeitssituation, dann arbeitet ihr zusammen, dann gibt es eine Tätigkeit, die ihr zusammen durchführt und dann ist der Kontakt wieder beendet. Wenn es im familiären Umfeld ist oder auch im Freundschaftsumfeld, dann ist es vielleicht, ich kann genau dann und dann telefonieren, ich habe dann genau eine halbe Stunde Zeit, können wir machen. Erzähl mir mal, aber danach muss ich weiter. Und mach klare Ansagen. Lass dich nicht in irgendwas verwickeln. Und das führt mich zum nächsten Punkt und der ist jetzt etwas hart. Don't argue with an idiot. Bodo Schäfer, ich mag ihn sehr, ist ein Finanzcoach aus Deutschland, hat ein riesen Instagram-Profil, also mit sehr vielen Followern, riesig ist ja, äh, wie sagt man das, riesig ist eigentlich nicht die richtige Aussage. Er hat ein ein Instagram-Profil mit sehr vielen Followern und ich bin eine davon, kann ich auch mal dazu stehen. Und er hat letzte Woche gepostet, äh, diskutiere nicht mit einem Idioten, denn dann wirst du selber einer. Ich hatte es auch in meiner Instagram-Story, vielleicht hast du es gesehen, Warum ist das so? Wenn du mit einem Idioten diskutierst, wirst du selber einer oder eine Denn Menschen, die irrationale oder sonderbare Standpunkte vertreten und davon überzeugt sind, die wirst du nicht davon wegbringen, indem du ihnen deine Argumente vorlegst. Die werden das nicht verstehen, denn aus irgendeinem Grund, aus irgendwelchen Ängsten, was auch immer, da sind wir wieder beim Punkt, höher auf es zu erklären versuchen, aus irgendeinem Punkt sind sie überzeugt davon und du musst dich nicht rechtfertigen vor so jemandem. Wenn jemand Ängste hat, wenn jemand, was auch immer, Bedrohungen sieht, die du nicht siehst, die du als irrational empfindest, dann diskutiere nicht mit dieser Person über diese Ängste, ihr werdet in diese Angstthematik mit rein. Schlittern und du wirst da nicht mehr rauskommen. Das ist gemeint mit, dann wirst du selber zum Idioten. Du musst dich auf das Niveau von dieser Person begeben und dann mit dieser Person über eine Thematik sprechen, der du eigentlich gar keine Energie geben willst. Ich mache jetzt ein ganz, ganz hartes Beispiel angenommen. Du diskutierst mit jemandem, der Holocaust leugnet. Dann musst du anfangen, Beweise zu finden, dass es den Holocaust gegeben hat in diesem Gespräch. Wir alle wissen, dass es das gegeben hat und wie schrecklich das ist. Das heißt, diskutiere nicht mit solchen Menschen. Es bringt nichts. Aus irgendeinem sonderbaren Grund sind sie dieser Meinung und du wirst sie nicht mit deinen Argumenten überzeugen. Sie werden sich einfach die Arme verschränken und zurückziehen oder noch schlimmer, sie werden aggressiv werden. Das bringt gar niemandem was. Du kannst dir vertrauen und musst dich nicht rechtfertigen. Du kannst die Person nicht überzeugen. Davon bin, ich, davon bin ich überzeugt. Wichtig, ich spreche hier nicht davon, dass du dich generell keiner Diskussion mehr stellen sollst und dich einfach in eine Bubble einkuschelst. Ich spreche hier davon, dass du deine Lebensenergie nicht für Menschen verschwendest, die offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank haben oder Freude daran haben, wenn du oder andere sich aufregen und darum auf ihrem Standpunkt beharren. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Einfach, dass du weißt, was ich meine. Okay, Schritt Nummer eins, erkenne diese Menschen. Ich habe dir vier Ausgangslagen gegeben. Schritt Nummer zwei, hör auf zu überlegen oder vor dir selber zu rechtfertigen, warum diese Person so ist. Es ist scheißegal, auf Deutsch gesagt. Schritt drei, mach klare Ansagen, sag wie du es willst, beschränke die Zeit. Schritt vier, don't argue with an idiot. Diskutiere nicht mit jemandem, der sonderbare, komische Standpunkte vertritt oder dir Angst machen will. Es bringt nichts. Und jetzt komme ich zum allerletzten Punkt und den finde ich eben auch wichtig. Das ist mir aufgefallen an mir selbst mit der Zeit, vor allem gerade so in in einem Bürokonstrukt oder in einem Team. Lass dich nicht verleiten, Lästere nicht über diese Leute, denn damit setzt du dich einfach nur ins gleiche Boot wie sie und hast später ein schlechtes Gewissen. Du nimmst dir damit die ganze Power. Das bringt nichts. Konzentriere dich auf dein Vorhaben, mach klare Ansagen und lass dich in keine Diskussion verwickeln. Hör einfach auf dein Gefühl. Aber beginn nicht irgendwie rumzulästern und dann selber Verbündete zu finden für dein Gefühl. Du kannst dir vertrauen. Wenn sich das nicht gut anfühlt, fühlt es nicht gut an. Du musst es nicht rechtfertigen. Ich finde das richtig wichtig. Denn ich habe immer gemerkt, dann fängt man dann an, mehrere finden den oder die komisch und dann spricht man über die und dann schlussendlich ja, kommt irgendeine blöde Thematik zum Vorschein und man beschäftigt sich Stunden mit etwas, was einfach nichts bringt. Diese Antworten habe ich auch Viola gegeben und sie hat dann zurückgefragt, was ich übrigens gut fand, was sie denn jetzt mit dem Teamkollegen machen soll, denn der arbeitet täglich mit ihr in, im selben Kontext. Ich habe ihr geantwortet, wenn es irgendwie geht, dass sie dafür sorgen kann, dass sie nicht die ganze Zeit im selben Raum mit dieser Person sein muss. Sie hat gesagt, sie ist die Vorgesetzte, sie ist selber nicht im selben Raum, aber sie merkt halt, dass ihr Team darunter leidet Und ich habe ihr geraten, gehe zur Personalabteilung und sprich es an. Es muss auf Geschäftsebene eine Lösung gefunden werden, wenn jemand das ganze Team bremst, schlechte Stimmung verbreitet oder irgendwie einfach, ja, negativ ist. Und ähm, ich bin gespannt, was sie mir antwortet, denn ich bin fest davon überzeugt, das sollte, solche Thematiken sollte man nicht alleine lösen. Es ist immer gut, wenn man im Team, und zwar mit Fachpersonen und in der Personalabteilung, in diesem Fall gibt es Fachpersonen, darüber spricht. Wenn du merkst, oder wenn, wenn auch jetzt Viola dann merken würde, hey, das bringt echt nichts, dann ist sicher irgendwann der Punkt da, an dem man sich trennen muss. Das ist auf jeden Fall so. Man kann nicht jede Situation lösen. Ist einfach unmöglich. Okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein hartes Thema. Ich habe ziemlich deutliche Ansagen gemacht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Schick mir gerne deine, eure Fragen und Anregungen an einen meiner Kanäle. Du findest mich auf LinkedIn, Instagram, auf Facebook, auf meiner Webseite, das sind alle Kontaktdaten, auf meinen Sozialen Medien bekommst du von mir zusätzlichen Content zum Thema Leadership und Karriereplanung oder eben auch Umgang, gerade jetzt wie hier im Team. Neben deinem Kommentar oder deiner Fragen freue ich mich selbstverständlich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder noch viel besser, wenn du dir ein Vorgespräch buchst für ein Thema, in dem du wachsen willst, für eine Karriereplanung oder wenn ich mich einfach darum kümmern darf, dass du zur Leaderin oder zur Leader wirst, den du gerne sein möchtest. Ich bin ready und freue mich darauf. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und äh, ich sage zum Schluss, mach's gut. Ciao!